0: 四川杂役汪曾祺。四川是个好地方。四川的气候好，多雾，雾养白骨，土好，不需要怎么施肥，在一块岩石上甩几坨泥巴，硬是能长出一片胡豆。这不是夸张想象，是亲眼目睹。我们剧团的一个演员在汽车里看到这奇特情景，招呼大家：“快来看！”石头上长蚕豆。成都，在我到过的城市里，成都是最安静、最干净的。在宽平的街上走走，使人觉得很轻松、很自由。成都人的举止言谈都透着悠闲。这种悠闲似乎脱离了时代，以致何其芳在抗日战争时期觉得这和抗战很不协调，写了一首长诗《成都》。让我来把你摇醒。成都并不总是似睡不醒的，文化大革命中也很折腾了一气。我六十年代初、七十年代、八十年代都到过成都，最后一次到成都，成都似乎变化不大，但也留下一些文化大革命的痕迹。最明显的，原来市中心的皇城叫刘杰挺、张西挺炸掉了。当时写了一首诗。柳棉花重雨丝丝，节后成都似旧时。独有皇城今不见，刘璋霸业使人思。武侯祠大概不是杜甫曾到过的武侯祠了，似乎也不见双皮溜雨、黛色参天的古柏树。但我还是很喜欢现在的武侯祠。武侯祠气象森然，很能表现武侯的气度，这是我所到过的祠堂中最好的。这是一个词，不是庙，也不是冠，没有和尚气，道士气。武侯塑像端肃，面带深思。两郎配享的蜀之文武大臣、武将，并不剑拔弩张，故作威猛；文臣也不那么飘逸有仙气，只是一些宫中谨慎的国之干城，一些平常的人。武侯祠的楹联多为治蜀的封疆大员所撰写。不是迎风弄月的名士所写，这增加了词的典重。毛主席十分欣赏的那幅长联：“能攻心则反侧自消，从古知兵非好战；不审势即宽严皆误。后来治蜀要深思。”确实写得很得体，既表现了武侯的思想，也说出撰联大臣的见识。在祠堂对联中，可算的是写的最好的。我不喜欢杜甫草堂，杜甫的遗迹一点也没有。为秋风所破的茅屋在哪里？老妻画纸稚子敲针在什么地方？杜甫在何处看见细雨鱼儿出，微风燕子斜？都无从想象，没有楷木，也没有大邑青瓷。梅山，三苏祠及旧宅为祠。东坡文云：“家有五亩之园，今略广，占地约八亩。房屋疏朗，三径空阔，树木秀润。因为是以宅为词，使人有更多的向往。廊子上有一口井，云是苏轼旧物，现在还能打得上水来。井以红砂石为栏，上完好。大概苏家也不常用这个井，否则红砂石石质疏松。”是会叫井绳磨出道道的。园之右侧有花坛，种荔枝一颗。据说东坡离家时，乡人栽了一颗荔枝，要等他回来吃。苏东坡刘哲在外，终于没有吃到家乡的荔枝。东坡酷嗜荔枝，日啖三百颗，但那是广东荔枝。从海南往四川，连青山一发也看不见。不辞常作岭南人，其言其实是酸苦的。当年乡人所种的荔枝早已枯死，后来补种了几次，现存的一棵据说是明代补种的，也已经半枯了，正在设法抢救。祠中有个陈列室，搜集了《苏东坡集》的历代版本，平放在玻璃橱里。这一设计很能表现四川人的文化素养。离眉山往乐山，车中得失。当日家园有五亩。至今文字种三苏，红蓝旧景犹堪及，丹荔重灾第几株。乐山大佛的一只手断掉了，后来补了一只，补的不好，手太长，比例不对，又耷拉着，似乎没有筋骨，一时设计不到，造成永久的遗憾。现在没有办法了，又不能给他做一次断手再植的手术，只好就这样吧。走近十级，将登山路，迎面有磨牙一方，是司马光的字。司马光的字，我见过他写给修《资治通鉴》的局中同仁的信，字方方的，笔画颇细瘦。他的大字我还没有见过，字大约七寸，渐近近似颜体。文曰：登山亦有道，徐行则不至。司马光。我每逢登山，总要想起司马光的磨牙大字，这是剑道之言。所说的当然不只是登山。红春平，峨眉山风景最好的地方，我以为是由清英阁到红春平的一段山路，一边是山，竹树层叠，朦朦胧胧；一边是农田，下面是一条溪，溪水从大大小小黑的、白的、灰的石块间夺路而下。有时诸围浅谈，有时只是弯弯曲曲的涓涓细流，听不到声音。时时飞来一只鸟，在石块上落定，不停地撅起尾巴，撅起、垂下又撅起。他为什么要这样？乌黑身白颊，黑的像墨，不叫。我觉得这就是鲁迅小说里写的张飞鸟。洪春平的四名我已经忘记了，入寺后各处看看。两个五台山来的和尚在后殿拜佛。这两个和尚，我们在清音阁已经认识、交谈过。一个较高、清瘦、清瘦的，他是保定人，原来是做生意的，娶过妻，夫妻感情很好。妻子病故，他万年俱灰，四处漫游，到了五台山就出了家。另一个黑胖、结实，完全像一个农民。他原来大概也就是五台山下的农民。他们发愿朝四大名山，已经朝过普陀，朝过峨眉之后，还要去朝九华山。五台山是本山，早晚可以拜佛，不需把山涉水。他们的食宿旅费是自筹的，和尚每月有一点生活费，积攒了几年才能完成夙愿。进庙先拜佛，得拜一百八十拜，那样五体投地的拜一百八十拜，要叫我拜，非拜晕了不可。正拜着，黑胖和尚忽然站起来，飞跑出殿。原来他一时内急憋不住了，要去如厕。排便之后，整顿衣裤，又接着拜。晚饭后，在走廊上和一个本庙的和尚闲聊。我问他：“和尚进庙是不是都要拜一百八十拜？”他说：“都要拜的。我们到人家庙里，还不是一样要拜？”同时聊天的还有几个小青年。一个小青年问。你吃不吃肉？他说，肉还是要吃的。喝不喝酒？酒还是要喝的。我没想到他如此坦率。他说，文化大革命把他们赶下山去，结了婚，生了孩子，什么规矩也没有了。不过庙里的小和尚是不许的。这个和尚四十多岁，天热，他褪下一只僧鞋，把不着鞋的脚在膝上夹成二郎腿。他穿的是黄色僧鞋，袜子却是葡萄灰的尼龙丝袜。两个五台山的和尚天不亮去朝金顶，等我们吃罢早餐，他们已经下来了。保定和尚说，他们看到普贤的法相了，在金顶山路转弯处，普贤骑在白象上，前面有两行天女。起先只他一个人看见，他那个黑胖和尚看不见，他心里很着急。后来。他也看见了，他告诉我们，他们在普陀也看到了观音的法相，前面一对白孔雀。保定和尚说：“你们是唯物主义者，我们是唯心主义者，我们的话你们不会相信。不过我们干嘛要骗你们？”下清音阁，我们要去宾馆，两位和尚要去九华山，遂分手。